0: Hallo, hier ist Christine vom Machnix-Podcast und ich sitze hier gerade wieder neben einem ganz fantastischen Gast, nämlich Franzi. Herzlich willkommen, Franzi. Hallo! Ich finde es total super, dass du äh, mit mir gleich sprichst, weil du auch schon ganz viele Sachen im Viva Conagua-Kosmos gemacht hast, zum Beispiel beim Trend mit mitorganisiert hast und äh, sicherlich ein paar coole Anekdoten zu erzählen hast aus deinem Viva Conagua-Leben. Und deswegen cool, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> in welcher Stadt bist du denn gerade äh, am Start?
1: Momentan Münster. Okay, wie kam das dazu? Wie bist du da hingekommen? Ähm, ich habe mich deutschlandweit und auch Österreich, also auch in Österreich für Tofs beworben und in Münster war die Stelle so gut, dass ich dahin gezogen bin. <lacht> ja, deswegen bin ich jetzt auch in der Münsteraner Crew. Cool, und was machst du da so? Ähm, ich bin Netzwerk-ASP Ja. Und kümmere mich eben um die ganzen Neuen und auch ähm, um die Koordination von den Veranstaltungen so ein bisschen und schaue, dass alle so am Ball bleiben und alle, also ja genau, dass halt alle Spaß an der Sache haben auch, genau. Sind das denn Netzwerkveranstaltungen oder generell so Veranstaltungen? Ähm, das ist bei uns ganz oft so ein bisschen überlappend. Also wir haben natürlich auch einen ähm, Aktions-ASP, der die ganzen Veranstaltungen generell im Blick hat, aber... Gerade was so Infostände angeht und so, da kriegen wir halt die Mails und deswegen kümmern wir uns da auch so ein bisschen drum. Hm, okay. ja.
0: Welche Veranstaltungen hatten Münster Münster, so, die man mal so erwähnen kann? Weil jeder Stand hat ja irgendwie so ein paar unterschiedliche
1: Sachen und was kannst du da sagen? Ähm, also ich bin ja noch nicht so mega lange in Münster, <lacht> deswegen, ähm, ich glaube, was so sehr, sehr groß war, war das Rudi Rocks. Da also haben halt zum Teil bis zu 2000 Leute mitgemacht, allerdings habe ich das auch nicht mehr so richtig erlebt oder noch nicht 2000 Leute. Ja, es
0: war halt richtig krass. Oh, das war krass und
1: wo es dann also wo war, wo, war, wo war danach die Party? Ähm Schaf, das ist so, eine, so ein Club, den also den eigentlich alle meiden, <lacht> bis, auf, bis, auf, also, bis auf die Rudi Rock Party, da sind dann irgendwie alle, aber ja. Ähm. Nee,
0: genau. Ja, also ich kenne Rudi Rock aus ähm, Flensburg, Ne, da waren immer so 200, ich glaube, wir hatten auch schon mal 250, 260, denn Kiel ist ja
1: auch immer richtig krass irgendwie mit ja. diversen 100 Leuten, aber 2000 ist schon krass. Ich kenne das auch aus Rostock, wir ja. haben das da einmal probiert und da haben, glaube ich, 16 oder so mitgemacht und die Hälfte davon waren jetzt halt vca supporter Ah ja, da stimmt. Da war ich schon noch ein bisschen geflasht, dass es ein Münster so richtig groß ist. Aber ja. Für die Leute, die das nicht kennen, kannst du mal erzählen, was äh,
0: Rudi Rockt eigentlich ist? Weil Ach es so. gibt bestimmt Leute, die das nicht Ja, kennt.
1: genau. Rudi Rockt ist ja dieses Running Dinner, wo man ähm, mit seinem Teampartner oder seiner Teampartnerin von Wohnung zu Wohnung hüpft und ähm, dann eben entsprechend vor Haupt- und Nachspeise isst. Und eine dieser drei Speisen muss man eben selber zubereiten. Und man lernt dann halt im Laufe des Abends sehr viele coole neue Leute kennen und ähm, kann die dann danach auf der Party wieder treffen und mit den Leuten zusammen feiern. Genau. Ich finde das Konzept richtig schön, wenn man gar nicht. Also es ist so ein bisschen wie Couchsurfing,
0: bloß mit Küchen. Und Essen. Und Essen. Und, <lacht> Essen und ähm, halt weißt du man hat da irgendwie so eine Verbundenheit also bei den Running dann auf denen ich so mitgemacht habe das war immer gleich so also es war dann halt auch in irgendeinem Rahmen so ja. ne? also entweder auch im Viva Con Kontext oder halt so studiemäßig ja. und das war mal total angenehm wenn man voll schnell ins Gespräch gekommen ist und ähm, das stimmt. wenn man natürlich als ähm, Organis Organisation versucht Leute neu zu, ähm, zu begeistern ist das natürlich total cool, ja, weil man dann ja voll die Insights bekommt und die Möglichkeit hat, echt tiefe Gespräche zu führen. So, ne? Also wenn man mal vergleicht, zum Beispiel bei Vio war sind ja die Infostände auch. Äh, also ne? Ja. Aber so Vergleich Infostand und äh, Küche für eine Stunde oder anderthalb Stunden kann man da, glaube ich, Leute wesentlich besser überzeugen. Oh Ja,
1: Ja und halt einfach so ein paar Dinge mehr erzählen, also was einen auch selber so ein bisschen antreibt. Das ist ja im Infostand meist eher so Werbung. Und in der Küche kann man halt einfach so ein bisschen sich auch besser austauschen. Was treibt dich dann an, Franzi? Oh Gott. <lacht> Weltverbessertum oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Wie bist du denn zu Bivakan Ergwa gekommen? Also gab es da ähm, irgendwie
1: eine. Da? Boah, ist schon voll lang her. Ich glaube, das ging so ein bisschen. Also, ich hatte mega Bock auf Festivals zu arbeiten. Und habe dann irgendwo im Internet gefunden, dass man eben auch mit Viva Con Agua auf Festivals gehen kann, dass man da halt dann einfach nichts verdient. Aber ist ja auch okay, wenn man halt dabei irgendwas Cooles macht, also Spenden sammelt in dem Falle. Und hatte mich dann in den Pool angemeldet und bin dann aber nie wirklich zu einem Festival gegangen. Und dann habe ich halt gesehen, dass es in Rostock ähm, die Crew gab. Und dann bin ich damit hin und seitdem am Start. <lacht> Ja. Und was war dein erstes Festival? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich war tatsächlich in den fünf Jahren jetzt nur auf einem Festival Viva <lacht> Hat ja richtig gut funktioniert. <lacht> ja das war ein Summer Stay. und da war ich Aha. eigentlich auch nicht so richtig mit Viva Con da, weil ich da vorher schon mit FKP, mit den Volunteers da war und mich aber schon angemeldet hatte für Viva Con und dann dachte ja, dann setze ich mich halt auch mal mit an den Infos <lacht> Wow, dein Plan ist richtig
0: aufgegangen. Ja. Aber schön, dass du jetzt noch dabei bist. Wann bist du denn zur Crew nach Rostock gekommen? Wie viel Jahre ist denn das schon? Ähm, 2013, Ach, im ja. September. Ach ja, Das ist auch mein hymer aquastart start ja. Mhm. Ja, stimmt, aber Ja, witzig. Ähm, Summer's finde ich auch ein witziges Konzept, weil das ja irgendwie so ein kleines Hurricane, also ich auch von FKP ja. sozusagen, bloß für Familien vielleicht.
1: Ja, es ist halt mega flauschig. Also es laufen ganz viele Kiddies rum und alle Leute liegen auf den Wiesen und chillen und. Ab und zu sind, also die Bands sind halt auch ein bisschen ruhiger. Es ist einfach mega schön, das war sehr, sehr idyllisch. Und es gibt ja auch noch andere Workshops, also ich glaube so Weintasting tasting und ganz viel Yoga und ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, wo du deinen
0: Käse selber machen konntest. Also ja, in die Richtung man, gehen glaub das glaube ich glaub auch. Ja.
1: ja, die haben das auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Also let's, nee, als ich da war, war das das erste Mal und zwar so ein bisschen Testjahr glaube ich. Und seitdem gibt es halt jedes Jahr mehr und mehr Angebote. Ja, also für ja. Leute, die mal eine Festival-Experience der komplett
0: anderen mhm. Art, aber offensichtlich sehr angenehmen Art und auch ohne richtig. Schlamm und so, obwohl haben möchte, sollte man mal zum Semester kommen. das ist in der Nähe von Lüneburg. Tatsächlich habe ich letztens gerade auch irgendwo Werbung gesehen, irgendwie, weiß ich, gemütlich statt Schlamm oder so. Also die werben okay. damit auch ja. richtig. Das ist richtig so deren Kommunikationsstrategie.
1: Ja, die haben auch so Luxuscamping. camping im Angebot, da kann man halt so eine so eine Hütte oder halt so ein gut gebautes Zelt buchen, so mit richtigen Holzunterbau und Betten und allem, also es ist so ein bisschen luxuriöser, wenn man das möchte Aber es gibt es bei einigen Festivals, also ich bin gerade okay. auch
0: gar nicht mehr auf so, also ich war beim Deichbrand letztes mhm. Jahr, das war glaube ich so das größte Festival, aber da ist ja nach oben keine Grenze und da gibt es diverse Modelle, dass du auch so eine kleine Hütte hast, tatsächlich richtig aus Holz gebaut oder dass dein Zelt vorher schon aufgebaut ah, ja, okay. ist und also pff, luxuriös kann man auf Festivals fahren, heutzutage. das kann ich dir sagen. Ähm, ja, du warst in Rostock, das ist ja cool ist, Also dadurch, dass ich aus dem Norden komme Ist mir Rostock natürlich äh, gut bekannt Aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen Was da alles so ging, was ihr da So für coole Aktionen gemacht habt, was du gemacht hast Und so weiter, um mal Rostock hier ein bisschen zu repräsentieren.
1: Ja, Rostock ist meine Herzstadt ähm, Schön Wir haben Also wir haben jedes Jahr Zwei Partys gehabt Was so eigentlich unsere Hauptorga war Auch weil da immer einiges vorzubereiten ist. Einmal im Herbst, einmal im Frühling. Haben wir halt DJs organisiert, Bands organisiert und dann halt auch versucht, dass möglichst viele Leute am Start sind und mit uns feiern. Dann haben wir in den letzten Jahren angefangen, Kickerturniere zu veranstalten, was auch mega cool war. Dann. Wart ihr da in so einer Bar dann richtig? Also ja, genau. Also wir waren im Bunker heißt das. <lacht> Und, ähm, da trainiert eben auch der Kickerverein von Rostock. Und wir sind so, eben auch mit den Leuten, das, das ja, mit den Leuten auch ganz gut befreundet. Und deswegen war das immer ganz easy, dass wir da mal vorbeikommen können an Montag und ein bisschen kickern können. Und, ja. Und dann waren halt auch noch ein paar mehr Leute da, die dann mit uns gekickert haben. Das war echt ganz cool. Cool. Und jetzt ist da wohl auch ein Mario Kart-Turnier auch da im Bunker. Das läuft anscheinend noch besser als das Kicker-Turnier. Ähm, ja, und dann halt auf verschiedenen ähm, Infoständen. Ähm, es gibt ab und zu so Aktionstage in Rostock, Nachhaltigkeitswoche. Da haben wir auch ähm, Veranstaltungen, also ja, halt so, keine Ahnung, Filmabende oder Vorträge gegeben. Ist das ja. da, wo so eine Straße komplett gesperrt wird? Das oder? ist der Parking Day, glaube ich. Ah. Ähm, das war nochmal was anderes. Genau, das, da hat dann quasi jede Organisation oder jede... Ich weiß gar nicht, ob auch Unternehmen sich da vorstellen dürfen. Auf jeden Fall hat halt jeder so einen Parkingslot und kann dann den gestalten, wie er oder sie möchte. Und ähm, genau, da waren wir auch immer wir paar gespielt und Kinderschminken gemacht und sowas, Kuchen Yay. gebacken. Genau, ja. Das war ähm, im Vergleich zu Münster ist tatsächlich relativ ruhig. <lacht> in Münster geht halt viel, viel mehr, das ist mega krass. Was für Bands kamen denn so nach Rostock? Also wenn ihr da auch mal
0: öfter einen Infostand hattet und so, wer war da? Gab es da ähm, Touren, die auch im anderen Teil Deutschlands unterwegs
1: waren? Boah, was war denn da? Ach, ähm, ich glaube, also wir waren auf jeden Fall mal bei Move Mama. Mhm. Ähm, boah, das fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Ich weiß gerade gar nicht. Viele, also keine Ahnung, viele verschiedene Bands. Das Ding ist halt, in MV gibt es ja nicht so viele größere Städte, deswegen, wenn die Bands mal nach MV gekommen sind, sind sie tatsächlich auch nach Rostock gekommen, was immer ganz schön war und da wir mit den Locations an sich immer ganz cool waren, konnten wir da auch meistens hin und Pfand sammeln, also nee, nicht, nicht mal Pfand sammeln, stimmt, bei uns gab es gar nicht so den Becherpfand, sondern eher Infostand und Spenden sammeln, genau.
0: Ja, wie, ist das so, wie war das so mit ähm, FC St. Pauli und Hansa Rostock und so? Das ist schwierig.
1: <lacht> <lacht> ja, das merkt man tatsächlich. Also jetzt gerade, wo ich jetzt in Münster wohne und alles so ultra leicht ist mit den Locations, ähm, ist es in Rostock tatsächlich immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit gewesen. So, Ach, ja, witzig. Ähm, ja, da also steht St. Pauli drunter, aber es ist nicht unbedingt St. Pauli und wir sind nicht St. Pauli, sondern wir sind halt einfach die Rostocker Viva Con Aqua Crew. Und wollen einfach nur für Wasserprojekte Geld sammeln. Ähm, ja, das, also ich kenne nur so Anekdoten, wo ein Kumpel oder halt ein Supporter aus unserer Crew irgendwie mit einem Pulli rumgelaufen ist in der Stadt und tatsächlich auch angepöbelt wurde. Ähm, ja, scheiße, das ist so typisch Klischee-Rostock ja. irgendwie, oder? Ist, als ja. wenn du dafür deinen Pulli angepöbelt wirst. Ja. Und die Sticker, die wir verteilt haben, die wurden auch immer konsequent überklebt oder abgemacht. Krass halt so also es war schon so ein bisschen Anti-Stimmung und die äh, es gibt ja so einen ultra Vlog von äh, von Hansa und die haben eben Han also Viva Con Aqua nee Viva Con Servessa Hansa Rostock gegründet ah. ähm, und haben dann auch äh, sich Pullover bedrucken lassen also die sind halt mega schön wir wollten auch schon mal die fragen ob wir auch welche bekommen weil die sind halt echt ganz cool ähm, ja, aber so ein bisschen Anti-Stimmung ist tatsächlich.
0: Verrückt irgendwie, ne? Dass Leute da so viel Energie reinstecken, ja, anstatt es mir
1: auch. Ey. Anstatt mal
0: zu checken, dass es eigentlich eine coole Sache ist und ja. ähm, das, naja, dass man da irgendwie viel mehr nutzen kann. Aber ja, ja, es ist leider ein bisschen Klischee behaftet. Aber ja. ähm, du meintest ja trotzdem, dass Rostock deine Herzstadt ist, von daher.
1: Ja, also es ist auch ganz witzig, weil feine Sahne, also ähm, Monty ist halt einer dieser Leute, die äh, Viva Conservesa mit gegründet haben. Ah. Und für uns ist es halt ein Unding, in Rostock ähm, auf ein Konzert von denen zu gehen und Pfand zu sammeln, weil es ist halt Hansa Rostock und wir sind St. Pauli, wir können halt einfach nicht hin. Aber in allen anderen Städten in Deutschland kann man glaube ich echt Pfand sammeln bei den bei den Konzerten von Feine Sahne. Also das ist ein bisschen kurios, aber ja. <lacht> Ja, das ist ja richtig. Naja, okay,
0: muss wahrscheinlich auch irgendwie deinen Status wahren, sozusagen. Ja, Von auch. daher geht das dann vielleicht nicht. Du hast gerade irgendwie schon so ein bisschen ähm, erzählt, was so die Unterschiede sind. Was ist dir noch
1: so aufgefallen, als du nach Münster gegangen bist, so im Biber-Con-Aqua-Kontext? Ähm, also, das eine sind halt echt die Locations, die ruft man an, sagt so, hey, wir wollen mit Viva Con Anqua was machen. Ja, klar, kommt vorbei, mega gut. Und sollen wir euch noch irgendwie helfen und so? Und Rostock war das halt echt immer so, bitte, bitte, dürfen wir bei euch was machen? <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, es geht einfach wesentlich mehr. Also wir haben viele, viele Veranstaltungen und auch zum Teil auch Leute, die uns fragen, ob, ob sie mit uns was machen können. Cool. Letztens wurden wir ähm, bei der Nachhaltigkeitsmesse angesprochen von einer äh, ich glaube, sie war Cellistin und ähm, sie wollte gerne mit uns ein akustisches Konzert machen. Mit Viva Con Aqua zusammen. Und hat uns gefragt, ob wir da irgendwie helfen können, wow. ähm, was auf die Beine zu stellen. Das war halt auch mega cool, weil wir haben halt auch so eine, ähm, so eine Konzertreihe von, also für lokale Künstler, das heißt Klangtropfen. Und ähm, haben uns halt gedacht, in dem Rahmen wäre das halt mega cool, einfach mal klassischen Musikabend zu haben und war echt begeistert, dass sie da auf uns zugekommen ist ähm, ja.
0: coole andere Perspektive ne? ja. das ist ja nicht so die erste Assoziation ja. finde ich voll schön, ich finde das schön, wenn man Dinge macht die man nicht äh, primär erwartet ja. und was gab es noch so? also mehr Veranstaltungen, ähm, mehr Leute vielleicht
1: auch? ja auch wesentlich mehr Leute ähm, wir hatten letztes ein Treffen, wo 20 neue Leute dazugekommen sind und ähm, ich und äh, Juliane, die andere ähm, Ansprechpartnerin für Netzwerk, waren echt ein bisschen geflasht von den vielen Leuten. Und so, hä, wie koordinieren wir die jetzt am besten? Und wie gehen wir jetzt mit dieser großen Crew um? Ähm, ja, und ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle einfach sehr, sehr viel mehr motiviert sind. Wir haben jetzt auch super motivierte Bildungs-ASPs, die jeden Monat Yay. einen Bildungsabend machen. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, also... Einfach von allem mehr.
0: <lacht> ja. Und ich stelle mir auch vor, dass der Austausch mit den anderen Crews wahrscheinlich einfacher ist, dadurch, dass
1: die ne, Distanz zu den anderen Städten nicht ähm, so groß ist. Oder geht das so? Ähm, also was ich so jetzt mitbekommen habe, war das wohl die letzten Jahre, oder hat es nicht so richtig gut funktioniert in NRW. Mhm. Ähm, es gab so ein bisschen Interaktion mit Osnabrück von Münster aus. Die sind halt auch ab und zu mal zu unseren Fußballturnieren gekommen wohl. Ähm, aber jetzt wollen wir das halt so ein bisschen mehr forcieren, dass die NRW-Städte ein bisschen besser vernetzt werden. Da war auf dem Rego-Treffen so, ein, so eine Planung. Ähm, da gibt es jetzt einen, einen Verteiler und eine WhatsApp-Gruppe und so Dinge, damit man einfach so ein bisschen mehr checken kann, was die anderen Crews um einen rum so machen und halt auch mal zu fragen, wenn uns oder den anderen Supporter fehlen dass wir dann einfach mal fragen können, ob die rumkommen wollen. Oder gerade auf den Bildungsabenden, können die ja auch rumkommen. Genau. Ja, das ist immer so ein bisschen das Übliche. Dass also bei
0: Viva gibt es ja irgendwie eine große Fluktuation und ganz oft ähm, sind ja einfach die Verbindungen, die da bestehen, gehen halt einfach durch die Leute. So. Und wenn ja. die dann nach dem Studium weg sind, dann ist das ja leider, also ne, dann ja. ist die Verbindung
1: halt auch weg. Und man kann doch auch echt Ressourcen schonen. Also, ja, total. Also ich meine, wenn man irgendwie große Bestellungen hat, einfach mal mit den anderen zusammenbestellen oder ähm, Dinge teilen einfach, weil nach Bochum, also ein Pott ist halt echt nicht weit, dass man in einer Stunde und kann einfach mal Sachen vorbeibringen und sich ausleihen. Ja. Ähm, ist halt echt praktisch, wenn so ein Miteinander funktioniert.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, du hast ja äh, mir vorhin erzählt, das ja. wissen die Hörer aber noch nicht, dass du auch beim äh, Tramp-Rennen mitmachst. Was
1: ja. Was ist denn das, das und du? Das Trembrennen und ich, ich Kennen uns seit ein paar Jahren. Nein, ähm, ich habe 2015 das erste Mal mitgemacht beim Trembrennen. Ähm, soll ich nochmal kurz erklären, was das ist? Sehr gerne. Ähm, das ist quasi eine Reise über zwei Wochen an einen bestimmten Ort und das macht man per Anhalter. Also die Leute reisen in Teams, zwei- oder dreier dreierteams, ähm, bestimmte Routen ab. Also es gibt also über zwei Wochen gibt es sechs Etappen und dann trennt man immer einen Tag und ein Tag ist dann Pausentag und dann trennt man wieder den nächsten Tag und man bekommt dann jeweils Punkte ähm, dafür, welche Platzierung man in der jeweiligen Etappe hatte. Mhm. Und ganz zum Schluss werden dann eben alle Punkte zusammengerechnet. Und das gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren hat halt ganz klein angefangen und inzwischen sind es jedes Jahr so um die 150 Leute, die mitfahren. Krass. Deswegen gibt es eben auch verschiedene Routen aus verschiedenen Startpunkten. <lacht> Sonst kriegt keiner mehr ähm, ein Auto ab, wenn Ja, genau, Leute. wenn halt 150 Leute an der Straße stehen, funktioniert es einfach gar nicht. Ja. Ähm, genau, und es ist jetzt echt schon ganz groß geworden. Und das Coole ist halt, dass man dass das Wissen wie so ein Spendenlauf funktioniert, dass man eben Freunde und Verwandte und so fragt, ähm, ob sie Bock haben zu spenden also quasi das Team sponsern und ähm, die Spenden gingen dann die letzten Jahre an Viva Con Agua, dann kam noch Pro Asyl dazu, genau und ja. Cool und du organisierst aber auch mit seit einiger Zeit, oder? Genau, wieder? ja ich habe ähm, auf meiner Route 2015 waren da halt ganz viele Leute, die auch mit in der Orga sind und ich mochte die alle ganz gerne. <lacht> Ähm, und dachte mir dann, ja, warum nicht einfach mitorganisieren? Macht ja auch Spaß, so ein paar Dinge zu organisieren. Und dann habe ich 2016 dann in den Ring gesprungen und habe mitgemacht. Und was hast du da genau gemacht? Das waren da so dann ähm, Also, da ich 2016 im Ausland war, war das alles so ein bisschen. Also, habe ich eher so den Internetkram gemacht, also die Website über, also aktualisiert und auf dem Laufenden, also halt auf dem Laufenden gehalten, ähm, Dinge übersetzt. Dann gibt es beim tramp auch immer Hitchpakete mit T-Shirts, Beuteln, Klopapier, Flyer, Aufkleber und so weiter. Ähm, die werden dann immer in Kiel gepackt, das habe ich dann auch mitgemacht. Genau, halt so ein paar Dinge. Und jetzt ist eher so Koordination der Aufgaben. Also so ein bisschen schauen, dass alles fertig ist, wenn es fertig sein soll. Genau, und so ein bisschen... Kontakt halten mit den Spendenorganisationen. Ja.
0: Cool. Voll so. Man steigt auf. Ja.
1: <lacht> Karriereleiter <lacht> beim Treppen. Yay! Yeah,
0: voll gut. Also, du hast 2015 mitgemacht und wann hast du
1: noch mitgemacht? Ähm, 2016 bin ich nochmal mitgefahren. Und wo ging es da jeweils hin? 2015 sind wir nach Albanien, was mega schön war. 2016 waren wir in Bulgarien.
0: Hm. Ja, erzähl ja. mal so ein bisschen, was, äh, was waren denn da für. Ähm, Coole Situation oder Anekdoten oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da paar hast, oder? Oh, ey,
1: meine Lieblingsanekdote ist halt echt die erste da Etappe. <lacht> ähm, es war so tatsächlich auch das erste Mal Trampen für mich und ich hatte ah. niemanden, der mit mir das Tramrennen machen wollte, deswegen habe ich auf der Website nach einem Tramp-Partner gesucht. Ähm, wir haben uns dann auch erst in, in Wien, also in unserem Startpunkt, kennengelernt. Und sind dann die erste Etappe gefahren, die ging nach Ostkroatien, genau nach Ostjek. Und ähm, sind so viele Kilometer jetzt im Nachhinein eigentlich nicht so mega weit, schafft man auf jeden Fall an einem Tag. Ähm, aber wir sind, ach, wir hatten einfach überhaupt gar keinen Plan, wo wir uns hinstellen. Dann haben wir uns an die falsche Auffahrt gestellt und, und die Leute haben uns dann bis nach Graz mitgenommen. Und standen halt den ganzen Tag einfach an irgendwelchen Raststätten für ich Ewigkeiten. Das auf Graz auf dem Weg oder nicht? Ähm, also in Wien hat uns einer gesagt, man kann halt entweder über Budapest fahren oder über Graz. Über Graz sind dann 200 Kilometer mehr. Und wir dachten uns so, ach, 200 Kilometer schaffen wir schon. <lacht> und dann hingen wir aber den ganzen Tag auf Raststätten rum und sind dann nur bis Slowenien gekommen. Und haben dann da gepennt mit, einer, also mit noch einem anderen Team. Was echt schön war, wir waren da auf so einem Berg im Garten von einem Typi, der uns dann noch selbstgemachten Wein vorbeigebracht hat. Ähm, genau, und dann dachten wir uns am nächsten Tag, okay, heute schaffen wir es auf jeden Fall. Ähm, sind dann aber in, oder um Zagreb irgendwo hängen geblieben. Und da hatte ich dann auch echt schon richtig scheiß schlechte Laune, weil das halt echt meine erste Tramperfahrung war. Und ich nur auf Raststätten rumhing und mir dachte, hä? Warum feiern alle Leute dieses Trampen so, wenn man die ganze Zeit nur auf Raststätten rumsitzt und eigentlich nichts von dem Land sieht? Ähm, ja, und dann haben wir dann halt die Nacht auch wieder an der Raststätte verbracht. Und am nächsten Tag sind wir dann zum Glück zu unserer äh, zum Rest der Route dazugekommen und haben dann auch die nächste Etappe tatsächlich gewonnen, weil es dann mit einmal lief. Aber das erste Mal war halt echt schrecklich. Es war so, ah. ja. Ja, vor allem, ja, aber, wenn du vorher noch nie getrampt bist. Das ja, ist genau. ja auch eine Erfahrung, ne? Aber ich mache es ja immer noch. Also es ist doch ganz schön.
0: Was ist denn für dich das Schöne am äh, tramp Am
1: Tramprennen, ähm, es ist irgendwie so eine ganz besondere Art und Weise, die Regionen kennenzulernen. Also, die also klar, die Leute sprechen zum Teil nicht wirklich Englisch oder Deutsch. Aber so ein paar halt schon und man erfährt da einfach so unglaublich viel. Also die letzten Jahre gingen halt immer in den Balkan, letztes Jahr ins Baltikum, aber da, wo ich halt mitgefahren bin, war es auf dem Balkan. Und die Region hat halt auch einfach so viele Geschichten. die halt, Also der Krieg liegt ja noch nicht so lange zurück und das steckt den Leuten halt auch echt noch ziemlich tief drin. Und ähm, ja, man hat einfach echt viel erfahren und die Region ist einfach auch so schön. Und beim tramp an sich lernt man halt auch einfach, also mit, innerhalb von zwei Wochen, 20 Leute sehr, sehr intensiv kennen. Und da entstehen halt echt Freundschaften, ich würde jetzt nicht sagen fürs Leben, aber halt schon für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe jetzt hier auf dem, auf dem Netzwerktreffen Simon wieder getroffen, die, mit der war ich 2015 auf der Route. Die habe ich halt echt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben uns mega gefreut, uns mal wiederzusehen, es war echt schön. Ja. Und die 20 Leute sind dann sozusagen die, die du auf der, also mit denen du auf der
0: Route sozusagen. Genau. Ne? Okay. Ja. Und ähm, ja, was für Gespräche hattest du dann so da auf dem auf dem Weg mit den mit den Leuten?
1: Ähm, also 2015 war ja so dieses Jahr der Flüchtlingskrise. Ähm, da ging es halt sehr viel darum, weil die Balkanroute da ja noch offen war und die Leute gerade in Serbien schon also, was heißt darunter gelitten, aber es war halt einfach, also es sind halt einfach arme Länder und es beschäftigt die Leute halt schon, dass halt einfach noch mehr Leute da sind, die dann auch angewiesen sind, also auf Hilfe angewiesen sind. Das waren so die Hauptthemen. Ähm, dann hat man halt auch immer so ein bisschen versucht, so über wie Agma so ein bisschen zu reden, also gerade in Österreich hat es halt noch ganz gut funktioniert, weil die Leute einen dann auch verstanden haben. Ähm, ja, und ansonsten geht es eigentlich auch also vor allem so um dieses Rennen an sich, weil gerade die Jüngeren haben halt dann auch echt Spaß dran. So, oh, ihr fahrt ein Rennen, okay, wir fahren euch noch 50 Kilometer weiter, damit ihr noch ein bisschen besser seid und so. Ach, geil. <lacht> genau, und dann halt solche Gespräche und halt auch viel so Familie und also die Leute erzählen dann auch echt sehr viel von sich, was auch immer ganz schön ist, Ja. Ja, und ich habe
0: so ein bisschen mitbekommen, dass ähm, sich auch immer sehr, sehr gut um einen gekümmert wird. Ne? Also, das ja. ist eben gerade schon mit dem Wein gesagt, aber dass halt die Gastfreundschaft einfach ist riesig unglaublich. ist, oder?
1: ja. Wir sind ähm, 2016 in Albanien gewesen und da also sind wir in ein Auto eingestiegen und das Erste, was gefragt wurde, so, hey, wollt ihr eine Banane? Wollt ihr was zu trinken? Wollt ihr das und das und das? Und wir so, äh, ja. <lacht> okay, Dankeschön. Hat so mega überwältigt, weil man, also... Klar, die Deutschen sind auch nett, aber man kennt es halt nicht so, dass man irgendwie direkt so willkommen geheißen wird und ähm, irgendwie direkt so einbezogen wird.
0: Genau. Ja, und das halt irgendwie so eine schöne erste oder erster Kontakt mit einer fremden ja. Person ist. Ja, ne? genau. Das finde ich auch immer sehr gerne beim Trampen. Was ich immer ein bisschen irritierend finde, also ich, hab, ich bin jetzt bloß in Deutschland und Dänemark getrampt, ja. aber man kommt immer sehr schnell auf diesen, also mit, mit das erste Gesprächsthema ist so, ja, ich habe früher ja auch, ja, und man genau. hört ja manchmal oder ich habe noch nie und irgendwie habe ich mal gehört und dann ist das passiert und das passiert, aber naja, und dann sitzt man auch als äh, äh, Tramperin drin und denkt so, ja gut, okay, also ich kann jetzt nicht nur deine Klamotten, ja. in deine Klamotten, deine Gegenstände stehlen, sondern du kannst jetzt auch irgendwo hinfahren. Also deswegen treibe ja. ich auch nicht alleine, sondern halt immer zu zweit. Aber das ist dann immer so, okay, dann hat man das abgehandelt, die ersten fünf Minuten und dann kann man...
1: Ja, <lacht> bei mir kommt es auch tatsächlich ganz oft. Halt auch, weil ich viel alleine trampe auch. Dann ist es immer so, oh, als Mädel alleine und ist es dann so sicher? Und man hört da ja immer solche Geschichten und ich frage mich immer, wo diese ganzen Geschichten herkommen, weil ich halt auch echt viele Leute kenne, die auch trampen und denen eigentlich auch nur geile Sachen passiert sind, also nur gute Erfahrungen und bei mir ist es halt das Gleiche, ähm, ja aber ist ein so, bisschen schade, ja. aber ja. So eine Horrorstory
0: story ja. liegt dann halt mehr ja. als tausend andere Erfahrungen, die man ja, die ja, ja nicht medial wahrgenommen werden sollen.
1: Wahrscheinlich, so. ja. Nee, und auch halt immer so, ja, ich würde das meiner Tochter nie erlauben, alleine zu trampen und was machst du denn hier? Aber ja. Ja, ja, also ich habe
0: mit mir den Deal gemacht, nicht alleine, sondern zu zweit so. Ja. Und das ist jetzt. Ja, halt so, nee, so, ne? ja und ich finde jeder, okay, genau. Ja, und, und, und ich finde auch schon, wenn du schon irgendwie ein mulmiges Gefühl hast oder so, mhm. also ich finde, das hat ganz viel mit einer mit der Einstellung auch zu tun. Dann wird vielleicht auch was passieren, so. Ja, und ähm, von, ich, von daher, wenn, ähm, ja, genau.
1: Ich habe irgendwie immer so eine Grundeinstellung, dass eh nichts passieren wird. Ähm, und suggeriere das den Fahrern auch immer so ein bisschen, hoffe ich. So, hey, du bist dann eine coole Person und du bist auch mega nett und voll gut, dass du mich mitgenommen hast. und ähm, Ich denke so ein bisschen, dass dann auch einfach nichts passiert. Ja, ach, also.
0: ich finde das auch. Also ich, ich freue mich dann auch immer auf die ähm, Leute. Also ich hatte auch ja. schon Leute, die waren halt, also mit denen hat man halt nicht so viel geredet, ja, genau. aber auch schon mal da äh, wurde ich mit einem Freund mitgenommen, das war ein Papa. Dann saß ich hinten zwischen den beiden äh, Mädels, die halt auch so ein... Also, na gut, das ist jetzt nicht so aufregend wie deine Geschichte, aber saß ich dann dazwischen, den Kinder sitzen und so weiter. Also Leute versuchen da echt schon viel möglich zu machen, wenn die ja. da einen sehen. Und ich muss auch sagen, ich finde so das erste Mal, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal trampen, das war halt ganz, ganz komisch, so den Finger rauszuhalten. Ja. Und ich habe, ich finde, also... Ich meine, Menschen sind ja, also die wollen ja nicht gerne abgelehnt werden. Man möchte ja mal angenommen werden und in Austausch treten und so weiter. Und für mich war das zum Beispiel das erste Mal Trampen echt tricky zu sehen, dass Leute halt einfach vorbeigefahren sind. Und also mir haben Leute teil, also wir waren zu zweit unterwegs, aber auch mal einen äh, Mittelfinger gezeigt, wo ich so denke so, okay, komm, du musst es jetzt nicht mitnehmen, aber das ist jetzt auch schon ja. wieder ein bisschen hart. Und andere Leute winken ja oder, oder schucken, zucken so mit den Schultern und sagen, hey, ich würde gerne, aber ich fahre in die andere Richtung oder so. Das finde
1: ich auch immer ganz nett, irgendwie oh. in der Straße zu stehen und irgendwie so ein bisschen nonverbal mit den Leuten ja, zu kommunizieren. Ja. Das das finde ich auch cool und
0: manche, die meisten freuen sich halt auch und so, aber so ja. diese Ablehnung fand ich am Anfang echt ganz, ganz komisch und ja. ich hatte große Hürden, da irgendwie so den Finger rauszuhalten, aber wenn man sich da dann dran gewöhnt, also ich meine, du bist ja jetzt eh der Profi, dann fällt, das auch, gar nicht, fällt das auch gar nicht mehr ähm, ja. schwer sozusagen. Ja, erzähl doch noch mal ein paar praktische Sachen. Also, wie, wie kommt ihr dann an die Unterkunft und, und so. wie kommuniziert ihr so untereinander unter der Route oder also mit den Leuten auf der Route oder passiert das gar nicht? Ähm, oder?
1: Also auf der Website gibt es erstmal einen Live-Ticker. Da kann man eben immer, also da schreibt halt jedes Team rein, wo, wo sie gerade sind. Okay. Und ähm, da ist so die Hauptkommunikation, eben auch um die Leute zu Hause so ein bisschen am Laufen zu halten und so ein bisschen. Mal reinschauen dieses Jahr. Ähm, Einfach, es ist auch einfach sehr unterhaltsam. Ich bin letztes Jahr nicht mitgefahren, habe bei den Live-Ticker mitgelesen. Es war einfach so lustig einfach. Ähm, und ähm, wir hatten auf unseren Routen immer noch WhatsApp-Gruppen. Es war halt einfach einfacher. Ähm, und die Unterkünfte werden tatsächlich immer spontan gesucht. Also, mhm. die, also das tramp gibt ja eine Route vor. Mhm. Ähm, also Orte, zu denen wir fahren. Und dann landet man da eben mit seiner Crew, also das erste Team landet da und schaut dann erstmal, wo man überhaupt pennen kann. In größeren Städten ist es halt relativ leicht, weil man einfach in ein Hostel gehen kann. In kleineren Dörfern ist es dann immer abhängig von, der, von den Leuten da vor Ort. Also wir sind beispielsweise einmal in Kroatien in so einem kleinen Kaff gelandet und haben dann in so einer Bar gefragt, ob die irgendwas wissen von der größeren Wiese oder so, wo wir unsere Zelte aufschlagen können und die hat dann vorgeschlagen, dass wir bei ihrem Papa schlafen können im Garten, der hat halt so einen ganz großen Garten gehabt mit Feigenbäumen Geil. Und dann konnten wir da schlafen. Das war mega schön konnten auch das Bad mit benutzen, super nett war und den Grill da und alles mit benutzen. Haben wir halt irgendwie so 2 Euro die Nacht gegeben, glaube ich, pro Person. Ähm, ja, und es läuft halt echt alles so sehr spontan. Voll gut, ey.
0: Richtig gut. Und was so mit ähm, Essen einkaufen, also wirklich so, ne? wenn man so reist, dass du einfach mal
1: kurz sagst, so wie das funktioniert. Ähm, ja, das ist dann meistens so in der Route. Also wir haben halt immer... Zusammen gegessen und war, dann waren dann immer also ein paar Leute einkaufen und haben dann einfach für alle gekocht. Es war immer sehr, sehr einfach. Ähm, ja, schön. Auch, auch sehr Gruppen. kollektiv alles. <lacht> ja, das finde ich richtig war schön. super.
0: Ja. Und wann geht es denn dieses Jahr los? Wie kann man sich anmelden? <lacht> Was muss man beachten? Und so weiter.
1: Ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, ach, das sind immer die letzten Augustwochen. Ich glaube, das ist vom 17. August bis 1. September, irgendwie so. Und äh, man kann sich auf der Website anmelden. Ab dem 1. Juni, soweit ich weiß, äh, wird es freigeschaltet. Die Routen sind auch schon in der Planung. Ist das tramprennen.org oder was? Genau, ja. tramprennen.org. Und genau, dann kann man sich da als Team anmelden oder eben auch auf der auf dem Hitchmade Exchange nach Leuten suchen, wenn man niemanden hat, der Zeit oder Bock hat, mit einem zu trampen. Genau, dann meldet man sich da an und. Ähm, Kommt dann zum, zum Startort. Also, man muss noch eine Teilnahme- oder Teilnehmergebühr bezahlen. Von 25 Euro war das, glaube ich, jedes Jahr. Das ist eben für das Hitch-Paket und da wird eben auch ähm, die Websites ein bisschen refinanziert und einfach die Ausgaben, die wir so haben. Ähm, ja. Einfach, einfach anmelden und vorbeikommen ist relativ leicht.
0: <lacht> Yay, das ist doch cool. <lacht> und so äh, Zelt-Tipp oder Rucksack-Tipp: braucht man viel, braucht man wenig? Was ist da so deine Erfahrung? <lacht>
1: Also beim Reisen finde ich immer generell weniger ist mehr. Ich bin da auch immer ein bisschen überfordert, wenn es einmal wieder geht, einen Rucksack zu packen. Und so, hm, nehme ich jetzt zwei oder drei Rosen mit. Ähm, nee, also am besten ganz, ganz wenig. Immer was, also auf jeden Fall ein Zelt mitnehmen, Isomatte und so weiter. Ähm, Kocher ist auch nicht schlecht. Was sehr ratsam ist, ist ein Atlas. Ähm, da, also das ist echt Gold wert, weil da auch alle Raststätten und so draufstehen und man dann immer mit den Leuten abmachen kann, bis wohin man genommen werden kann und sowas und den Leuten auch direkt zeigen kann, hey, ich muss da hin, wo willst du hin und kannst du da mich irgendwie mitnehmen? Ähm, ja. ja, einfach so das normale Camping-Equipment und ein Atlas. <lacht>
0: Ja. Das reicht schon. Und bist du dieses Jahr wieder mit dabei oder weil oder nicht? Weil äh, nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Es ist Arbeit und Urlaubstage und so.
0: Ja, erzähl mal noch ein bisschen, was ist denn so demnächst geplant? Also du hast ja dann deine Studiestadt Rostock verlassen, bist jetzt in Münster. Was machst du da jetzt?
1: Ich mache
0: ähm, meine Doktorarbeit da.
1: <lacht> Ja, yeah, das ist ziemlich cool. So viele <lacht> ja, schlaue Leute aber hier. Aber so komisch, das zu erzählen, weil das immer so, hä, deine Doktorarbeit, bist du mega schlau oder was? Ich so, keine Ahnung.
0: <lacht> du hast den wissenschaftlichen Part für dich äh, ja. entdeckt. Ja. Und worin genau. promovierst du?
1: Ähm, also ich habe Biomedizin studiert. Das muss man vielleicht erstmal mal <lacht> sagen. <lacht> ähm, genau, und meine Gruppe beschäftigt sich mit Krippelbieren. Also wie die Viren mit den humanen Zellen interagieren und ähm, wie die Signalwege an- oder ausgeschalten werden während der Infektion und gucken uns das eben an. Ähm, unter der Prämise, dass wir eben Arzneimittel entwickeln wollen, die keine, also keine Resistenzen entwickeln, weil wenn man die Viren beschießt mit Arzneimitteln, dann können die halt irgendwann Resistenzen entwickeln durch Mutation und wenn man zelluläre Wege anpeilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Das ist so das Ziel. Abgefahren. Und du bist jetzt, hast aber gerade erst angefangen dann sozusagen? Genau, oder? ich habe im Januar angefangen. Das ist ja schön. Und ähm, lehrst du noch nebenbei? oder? Ähm, ich, also bei uns ist es so ein Ding, dass wir keine Lehrveranstaltungen an sich haben, okay. sondern ähm, die Studenten kommen dann zu uns und machen Praktika. Mhm. Und ich muss eben auch ein paar Mal, ich glaube sogar in den drei Jahren, nur zwei Studenten betreuen. Aber bei uns, es sind halt echt viele Studenten, also ich werde im Jahr so zwei betreuen. und ähm, Das war auch so ein bisschen das Hauptding, warum ich auch da hingegangen bin, weil ich halt mega Bock habe, in die Lehre zu gehen und mir dachte, dass es echt cool ist, im, also in der Doktorandenzeit schon Erfahrungen zu sammeln mit der Lehre. Genau. Da freue ich mich schon auf meine erste Praktikantin oder meinen ersten Praktikanten. <lacht> Voll schön. Wenn ich dann nicht mehr so planlos im Labor rumlaufe, sondern auch ich mal Dinge erklären kann. <lacht> ja, oft
0: hat das ja immer, man wächst ja immer mit seinen Aufgaben. Ja. Von daher bist du vielleicht da ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Haha, <lacht> aber... Das passt da dann auch.
1: Ja, ich denke auch. Ich freue mich echt schon drauf.
0: <lacht> Total super. Also ich meine Biomedizin, also ich weiß nicht, ob meine Frage so viel Sinn macht jetzt, aber hast du <lacht> okay. durch dein hast du durch dein Biomedizinstudium auch so ein bisschen eine, also eine andere Verbindung zu Viva Con Aqua nochmal herstellen können, weil du irgendwie Sachen... Also Bio ich bin gerade so aber auf, dem, auf das der... Ökologie. Ökologie. So. Ökolo. Also
1: ich, bei mir ist es irgendwie ziemlich getrennt voneinander. Ja. Ähm, was... Also es ist eher andersrum, dass mich die Arbeit der Viva Con Agua halt mehr so zu sozialen Projekten gebracht hat. Mhm. Und ich eigentlich auch echt Bock habe, das wahrscheinlich nach meiner äh, Doktorarbeit eher so in die soziale Schiene zu gehen. Und das dann aber eben mit Biomedizin zu verknüpfen. Also in irgendeine NGO, die sich mit äh, Medizin beschäftigt oder ja genau sowas. Keine, weiß ich noch nicht. Ja. schauen, was es gibt. Schauen noch ein bisschen hin, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr
0: cooler ja. Plan.
1: Also eher so rum. Also es hat eher wie bei Aqua das andere beeinflusst. Schön. Das, was auch ganz witzig ist.
0: Ja, was ja. so ein Ehrenamt ausmacht. Also ja. so ein Ehrenamt in Anführungsstrichen. Ja. Das ist ja schon ganz schön viel bei dir. Ja. Sehr schön. Aber es macht ja alles Spaß.
1: Deswegen. Kann
0: okay, ich auch nur bestätigen. Franzi, das war es auch schon. Vielen Dank, dass du da warst, dass du äh, erzählt hast von dir und von deinen Erfahrungen und ja. Ja, war schön bei dir. Danke dir. Und wir hören uns. Bis dann. Bis dann.